Hjertelig velkommen til Klimaoptimistene med Jens Ultvedtmo og mig Erik Solheim. I dag har vi en veldig spennende gjest, det er Kristin Wallevik, som leder North Norwegian Research Center, et, jeg vet ikke hva det riktige begrepet er, men et forskningskonsern i Bergen og med filialer andre steder i Norge, men det driver blant annet mye forskning som er viktig for klima. Det er det vi skal snakke om i dag. La meg snakke om, og starte med en ting jeg vet dere har engasjert i, og det er spørsmålet om såkalte tipping points. Kanskje du kan forklare hva tipping point er, for de av som ikke er like god engelsk og i fagspråket på klimaområdet, og hva dere har kommet frem til av viktig kunnskap på det området. Ja, altså den siste rapporten fra IPCC var jo tydelig på global klimapanelet, endringene. Og en ting er de gradvise endringene, men ikke minst også hva er de store endringene som er irreversible, selv om vi skulle nå 1,5 graders målet. Så vi har et stort EU-prosjekt sammen med mange partnere som går på å se på i Antarktis hva slags type understrømmer og varmen i havet, hva det betyr for smelting. Ja, for det smører isbjørnene på undersiden, og så glir de ut. Riktig. Og når de først har smeltet, klarer vi ikke å fryse dem igjen. Riktig. Og det betyr at det vil jo være irreversible endringer. Så forskerne våre ser på hva betyr det, hva vil eventuelt et tipping point være, altså hva vil være et vendingspunkt i forhold til at det blir irreversibelt. Og her er det store både klimamodeller og vurderinger og selvfølgelig prøver som gjør til å vurdere hvordan det vil slå ut. Og så vet vi ikke om vi snakker om det i det hele tatt, blir det kort sikt, lang sikt, men det å prøve å beregne hva det betyr. Men det typen som skremmer vannet av meg er permafrosten. Har dere sett noe på det? Det vil være en del av det. Men det er klart stor... Og hva er problemet der? Det kan ikke noe detaljene til. Men det som er det viktigste her er å virkelig se på hva betyr de polare. Vi har hatt mye polarforskning og overvåging av polare strøk og Antarktis. Og virkelig se på hva er de store endringene. Og det er lagret millioner av tonn av CO2 i permafrasen, og det er der nå. Og så lenge det er kaldt, så går det ikke ut. Blir det varmt, så kommer det voldsomt, og det vil akselerere hele oppvarmingen på kloden. Det er virkelig skremmende. Ja, og ikke minst i den siste rapporten til IPCC, dette som går på, og så har de nå beregnet mye med det som knytter seg til lav sannsynlighet, men enorme konsekvenser hvis det skjer. Ja. Så det er jo noen av de tingene vi prøver å svare ut i vår forskning. Men dere ser både på hvor sannsynlig det er at isen i Arktis smelter, og hvilke konsekvenser det kan tenkes å ha for mennesker og dyr. Men hvorfor er det farlig? Det er jo noe som klimaentusiaster prøver å skremme folk med, men en del folk i Nord-Norge, og ikke minst i Rusland, vil jo si at dette er bare fint. Det blir mange nye næringsmuligheter. Vi kan sende skip fra... Norge til Kina, nord for Russland, og spare mange døgn fremfor å gå gjennom Suskanalen. Så det gir mulighet for nytt næringsliv i kirkene, så var det. Og Norge har jo noen ekstra måned med veksttid for norsk jordbruk. Det er klart havstigning er jo for deler av verden kanskje ikke et stort problem, men for store deler av verden er det jo en stor utfordring hvis en skulle få store havstigninger. Hvor da for eksempel? Hvis du ser på, per nå er det 3,5 milliarder mennesker som lever i såkalt sårbare områder knyttet til klimaendringer, hvor også havstigning er en del av det. Ja, for store byer ligger jo ved elvemunninger, det er derfor de er der. Og der er det typisk lavt, og får vi en meter opp, som er sannsynlig i 100 år fra i dag, så er det store problemer. 
Manhattan har allerede brukt et par milliarder på att bygge en mur rundt, fordi de, de har jo erfart det fra sine hurricanes. Og en ting er en meter, men hvis, snakker, hvis ikke vi klarer 1,5 graders målet, så kan vi jo fort snakke betydelig mer enn en en meter har Ja, men tror du på 1,5 graders? Det, det. <laughs> jeg er jo en klimaoptimist da, jeg må, jeg må si det, og jeg tror jo at hvis man ser rundt, altså næringslivet nå, de mobiliserer virkelig, og jeg tror at næringslivet blir den drivkraften i forhold ja, til det endringen. Altså, vi skifter jo fundamentalt enig i det. Ja. <laughs> Men de hører forskningen i Cicero sier at hvis alle gjør det de sier på, i Parisavtalen, så får vi to en halv grad. Mm. Og alle gjør jo ikke det de sier mm. i Parisavtalen. Mm. Så mitt syn er vi er heldige hvis vi kommer inn mm. på mindre enn tre grad på slutten av dette århundret. Mm. Jeg håper jeg tar feil. Ja, det håper jeg også. Det håper jeg virkelig. Men tipping point når det gjelder is, det er jo da nedsmelting av Grønland, eller nedsmelting i Antarktis, for Isen, selve polisen, den er jo allerede vann, mm. så den har ikke noen betydning for verdens havnivåstigning. Men hvor sannsynlig tror du det at dette kan ske og hva kan man eventuelt da gjøre for å beskytte oss mot den havnivåstigningen? Nei, altså, per nå så er vi jo liksom i fasen virkelig med å søge, søge kunnskap, mm. uh, men det som er viktig nu er jo også å få en økt forståelse for hva faktisk risikobildet er, Uh, og det och både hållningsändring och inte minst mobilisera befolkningen och inte minst det att förstå vad det vill bety i i värste fall och det är er nog en gång så att vi vet ju inte helt och det är er både i forhold til metode i forhold til, til datainhenting där är er mycket forskning som ska göras uh, för att slett att förstå det totala bilden och inte minst komplexiteten och hur integrerat de olika delarna är er. Og det å få opp, vi får jo etter hvert mange klimadilemmaer, hvor en forbedring et sted faktisk gjør en, en negativ, har en negativ effekt et annet sted. Så, så i summen av dette er jo, det, fra et forskningsinstitutt står så er det utrolig viktig det å få opp mer kunskap, uhildet og forskningsbasert kunskap på feltet. Og det, de som virkelig føler dette er norske kommuner. Mm. Det er liksom den gjennomførende delen av mm. helstjenester og alt mulig som vi har og de føler jo ras over vann, mm. og, og har vel veldig behov for kunskap og råd mm. om hva vi skal mm. gjøre. Hva gjør dere i den sammenhengen? Vi har, vi har en stor samfunnsvidenskapelig avdeling som jobber mye med, med kommuner. Og det som knytter seg til klimarisiko, klimatilpassning, og ikke minst for hvordan skal forvaltningen forholde seg til, til de endringene. Og det som du sier, kommunene vil jo være noen av de første. Alle bor i en kommune, alle vil oppleve enten storm eller ras. Og det er klart det å, både arealplanlegging, det å tenke jordbruk, det å tenke, altså summen av alle de tiltagene en kommune gjør, er jo helt centralt for å, å få til dette. Vi har jo klimafestivalen, en varmere, våtere. Ja. Det blir i hvert fall våtere. Mm. Og jeg har sett at Overvann høres jo ikke så, så veldig farlig ut, men man snakker om sånn 380 milliarder kroner og utreder vannledningene i norske kommuner slik at vi ikke får overvannsproblemer. Er det, er det andre tilsvarende ting? Ras? Ras, vind i forhold til, ikke minst hvor du legger faktisk de ulike boområder, så arealplanlegging i kommunene vil jo være helt centralt. Og det å koble arealdelen i en kommune opp mot samfunnsdelen, og de, de delene må jo henge sammen, Og det å sikre at plan- og bygningsloven faktisk understøtter og at det blir et godt klimaverktøy. For det er det ikke per nå, nødvendigvis. Så norsk offentlig sektor er ikke i forkant på dette? 
Eh, ikke nødvendigvis i forkant. Det gjøres veldig mye godt arbeid ute i, i kommunene. Det, det er i hvert fall min helt klare oppfatning. Men det er klart, det å ha gode verktøy, og ikke minst et godt datagrunnlag, eh, et godt analyseverktøy. Og kommunene står opp i mange dilemmaer. Men, men hva gjør de da? Prøver de liksom å se på hvor er vi om åtte år? For det, det er den type horisont som kommunene har. Mm, mm. Hva de skal gjøre i dag for mm. Både for å hindre, for å stoppe klimaoppvarmingen, men også for å tilpasse skadene, er det siste viktigste. Vi vet det vil komme utfordringer. Jeg tror begge deler. Det er både, for det er klart at det, det kortsiktige, det er klart vi har jo i Norge et godt demokrati, og det betyr at vi har lokalpolitikere som velges for fire år. Vi har en administrasjon som veldig ofte tenker, lenger enn de fire årene, det å få til den balansen mellom det, det administrative apparatet eller administrasjonen i en kommune og det politikerne ønsker, og det å være samkjørt i forhold til det. Og det er klart, her er det jo store forskjeller også i kommunene. Så Kommune-Norge er jo veldig variert, stor variasjon. Noen kommuner er veldig fram i skoene på det, og andre kommuner vil ikke nødvendigvis være det, fordi at det også er litt politisk uenighet om veien. Så det å sikre både god kobling mellom det administrative og det politiske ut mot innbyggerne. Når vi spør folk om hvilke kommuner som er i forkant på dette området, så er det nesten alltid en kommune som trekkes fram, og det er Oslo. Men Oslo kommune har jo selvfølgelig helt andre ressurser enn en gjennomsnittlig kommune i Norge, til å planlegge, tenke, sette seg inn i siste forskning. Hvordan kan dere hjelpe en mer gjennomsnittlig kommune som har noen få ansatte til å jobbe med dette? Jeg tror det å få, det er jo etter hvert, en del av de større kommunene i Norge begynner jo å få egne enheter som har en forskningsfunksjon, og det er slett koordinerer, ikke nødvendigvis egne forskere, men koordinerer forskning og kunnskapsinnhenting. Mens en del av de mindre kommunene har ikke hverken kapasitet eller mulighet og ressurser til det. Så det å tenke interkommunale samarbeid, det å sørge for at i en region så kan du drive kunnskapsdeling, få et bo- og arbeidsmarked er jo, gå ut over en kommune, så det å virkelig tenke litt regionalt i forhold til hvordan deler kunnskap og gjerne inngå i både forskningsprosjekter og kunnskapsinnhenting knyttet til klimarisiko, ikke minst klimatilpassning. Hvis du er Ringebu, Ørstad, Mehamn eller Vardø, og ikke har en masse folk å sette opp til dette, hvordan går du frem, hvordan kan du nyttegjøre deg den kunnskapen dere har for å tenke ut hva er det viktigste vi i vår kommune kan gjøre for å forberede vår kommune på klimaendringer. Det er klart det å være i dialog med et institutt som oss, for vi vil jo vide hvem som gjerne sitter på mye av den kunnskapen. Vi har jo gjort en del, vi har jo mye samarbeid med ulike typer kommuner som gjør at den kan hente det. Men jeg tror også at kommunene etter hvert nå, både som myndighetsutøver, som planlegger, men ikke minst også som drettlegger, kobler seg også veldig tett opp til næringslivet i de respektive kommunene. Og der det har jeg et stort håp. Ja, men det har det aldri i skift. Vi er jo 50 konsernsjefer som er veldig levende opptatt av klima. Vi ser det ikke som en trussel, vi ser det som en stor mulighet. En er det en mulighet, og det å ignorere det er en stor fare. Men vi ser jo veldig viktig at rammene fra samfunnssiden blir lagt riktig. Og for meg er en av de viktigste tingene der er jo kotepris. Der sa Høyre at vi skal ha 2000 kroner i i 2030. Nå skal jo vi fra i dag om åtte år ha redusert 55 prosent. 
den vi har analyserat och ser att vi klarar kanske 25 Fra 1990 till nu har vi praktiskt allt inte haft någon reduktion EU har reduktion 23 Arbetar det det vi jo trenger är ju en plan år för an som det, som EUs taxonomi i Norge och för norska kommuner arbetar det med något slikt? Ja. Vi har jobbat mycket med, med både EUs Green Deal och taxonomin. Ja. Och det är oss verkligen sørge för att verksamheter förstår att det återvärt som och klimatrisiko är en del av deras strategi. Altså om de välger att analysera det genom Porter's Five Forces eller genom en SWOT-analys men bruger det verkligen tänka att klimatrisiko må vara en kärna i deras strategiska utveckling ja. 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 och tillpassa sig det och inte minst se på det som är helt enig med det, se på det som, som en möjlighet. Och återvärt nu så tvingas en ju en ting är att den ser att den må och vill återvärt för att det där marknaden och lönsamheten vill vara men inte minst det regulatoriska vill ju också oss. Så det jag har både pisk och gulrod och här syns att EU går föran i förhåll till virkelig och bara se si att vi ska klara det klimatmålet och vi brukar aktiva politiska och ekonomiska verktyg för att få det här. Och för oss näringsliv, vi önskar inte subsidier, vi önskar regler som är lika för alla. Kvotepris, byggnadslov och så vidare, lika för alla och då Eh, da kan næringslivet virkelig kapitalisere på mm, muligheten. Mm, mm. Og det er vi veldig vilde mm, å gjøre. Mm. Vi observerer jo at Norge er ikke akkurat i forkant i disse tingene. Mm. Nei, eh, det tror du på en måte er rett i, og, samtidig, og så tror jeg det er viktig, og en ting er de store konsernene, men eh, store deler av det norske næringslivet er jo også små mellomstore bedrifter, ja. og her ligger det enorme muligheter. Og de er vel veldig avhengig mm. av den kunnskapsbasen ja. som du har, mm. og som må komme ut til mm. dem. Hvordan Absolutt. skjer det? Nei, altså, vi jobber jo tett med både store og små virksomheter i ulike typer projekter. Eh, være seg eh, oppdragsprosjekter, hvor det er et bilateralt projekt mellom oss og en oppdragsgiver. Det kan være EU-prosjekter, hvor det er små og mellomstore bedrifter med. Det kan være store, store projekter i forskningsrådet. Eh, det kan være industriprosjekter, hvor små og mellomstore bedrifter er koblet på eh, denne type projekt. Ofte er flaskehalsen at bedriftene ikke har mottaksapparat. Mm. Skolerte forskere kan ikke ha, men i hvert fall noen som forstår forskningen. Hvordan er det? Der vil jeg hevde at den type institut som altså, anvendte forskningsinstitutter kan være en slags koblingsboks mellom det grundforskning og det veldig anvendte. For det er klart at veldig mange av våre forskere har jobbet veldig tett på, både næringsliv og offentlig sektor over mange år, og er egentlig trent i, i den språket. Ja. Så vi er gjerne omsett, oversettere i, i noen ja, sammenhenger. Det er veldig viktig. Mm. For jeg tror for en del virksomheter, spesielt de små, så fortoner forskning seg litt skummelt og litt fremmed. Og, er, og det å sørge for et språk som Disse er riktig. Disse som kommer ja. alt bedre enn oss. <laughs> der, der er vi oppe på et litt spennende tema som blev aktualisert gjennom denne filmen Don't Look Up. Mm som jo skildrer forskere som da ikke når frem med budskap til den amerikanske presidenten, men det er en følelse hos mange forskere at de har, de har sagt, de har holdt foredrag, de har snakket, de har skremt gjennom mange, mange år, og jo da, noen har hørt på, men det har ikke ført til den handlingen som burde komme. Er dette politikernes feil, eller er det forskerne som kan forbedre seg, eller hvordan kan man gjøre at det forskerne kommer frem med får mer konsekvenser når det er gjennomtrykt? 
Jag tror här man jobbar på flera plan. Det ena är er att sørge för att det de stora bilden att vi klarer att få det ner till en lokal aktion och något som är er som är För det är er klart covid blev väl igenkännbart. Mm. Det var en stor global kris. Likväl så blev det för var enkelt väldigt konkret. Jag tror vi måste göra det samma runt runt klima och det är er klart klimaforskare har över många många år eh som du säger varit ute och varit väldigt tydliga och jag syns många klimaforskare också har varit flinke till och både måden de har formulerat det på och presenterat på men det är er klart att det är er också nog med att det är er, vi snackar 10 20 år fram i tid och det är er svårt att få upp den här sense of urgency eh, hos var enkelt av oss och det blir en lite sån vad kan jag som enkelperson gör så det är att klara och få det ner på en helt konkret både enten på region eller en konkret aktivitet som som våren märker att det gör faktiskt en skill eh, att den bidrar men vi ska få lov att slem ja, ja. Eh, mange forskere snakker først og fremst til sine fagfeller, ja. og det viktigste for dem er att undgå at noen fagfeller kan ta dem i noe gal, <laughs> ja. og for oss andre blir det så kjedelig at vi sovner for den første powerpointen har er kommet opp, og det, du hører gørkjedelige, sikkert riktige, men du, på presentationen du gidder ikke høre på det, det er kjedelig fremført, Eh, eh, og du kan jo ikke kjede folk inn til handling Nei, eh, og det, her har vi sikkert et forbedringspotensial eh, både forskere, men jeg tror jo generelt sett så har kunne nordmenn haft litt eh, presentasjonsteknikkøvelser eh, for det, det gjelder jo flere steder, men også, også blant forskere, og det er klart forskere er veldig opptatt av å få sagt at eh, både være tydelig på det metodiske det teoretiske og det empiriske, at de faktisk at det er solid og, og valid, og det er klart Som forsker, en ting er det skal stå seg, det skal være väldigt solid, men i forhold til hva man presenterer, så kunne sikkert alle forskere, og flere i samfunnet generelt, vært flinkere til å popularisere det. Vi er jo her for klimafestivalen, varmere våter, vi låter nettopp poeng der. Og jeg synes at fra den har vi fått veldig bjerknesenter og universitet og handelshøyskole. Alle er med på aktive dagprogrammer. Og de ska inte vara så vara som som artiklarna mm. forskningsartiklar det det är er väl gala ja. <laughs> och det är er IPCC också ja. men du verden vilket explosivt stoff det är er. mm. och när det kommer fram nu mm. på festivalen vår, så mm. tror jag faktiskt att det har en betydlig virkning och essensen det är er ju grunden på många måter ammunition som vi kan använda för att fyra av för att få klimathandling så hurdan har deras arbete varit med IPCC Ja, det har vi jo varit med i, I rundt de klimamodellerna vi har, så har vi levert in til de fl- alle rapporterne, og spesielt knyttet til den, den, den store modellen vi har rundt klimamodellering. Hvor, hvor har Norge et fortrinn, hvor er vi best på, for det her, her er engelsk og amerikansk, hele verden er med på dette. Er det noe sted hvor vi, hvor vi har speciell kompetanse? Jeg tror nok at det er rundt det klimamodeller og beregningene, ja, modellbygging, så tror jeg, jeg vil ikke, andre land er jo kjempeflinke på det, så, men jeg tror i hvert fall det som har vært, vært vårt bidrag inn der har knyttet seg til det. Men det er jo også en del på noe som vi alle er opptatt av. Jeg begynner hver dag med å se på yr. Værvarsling er opptatt av, det er ti dager fremover. Nå er værvarsling blitt så bra, det er ofte på timen at regnværet kommer. Gjør dere noe med langsiktige værvarsler? Mm, det gör vi. Vi har ett uh, relativt nytt projekt 
som begynte i 2020, som er et åtteårig såkalt senter for forskningsbasert innovasjon, som går på predikering av hver. Nye modeller, store modeller som knytter seg til langtidsvarsel og sesongvarsler, ikke minst. Og vanligvis har det vært cirka ti dager, nå er det tre måneder. Og det er klart at hvis den har et tre måneders godt varsel, så kan det gjøre en forskjell i forhold til både tørke og i forhold til flom eller andre typer vær. Planlegging av ferier. For eksempel. Og ikke minst for matproduksjon er kanskje det aller viktigste. Og er det et tre måneders varsel noenlunde presist? Ja, og det er klart at det forskes jo kontinuerlig på dette da. Men det blir det å virkelig bygge gode modeller for den predikeringen. Vi kan jo i dag på prikken forutse på sekunder når en planet eller en komet vil plassere jorda en million år i fremtiden. Men inntil nylig kunne vi ikke forutse været mer enn et par dager frem. Men med kunstig intelligens er det jo ikke noe teoretisk i veien for at du skulle kunne forutse været om en tiårshorisont. Hvis en sommerfull flapp med vingene ved ekvator, så blir været påvirket. Da må du ha veldig stor utfang av kunstighet. Men det gode predikeringsverktøy er jo sentralt her, og vi har utrolig flinke forskere som jobber på dette felt. De har vært opptatt av både klimarisiko, men ikke minst den predikeringen og tilpassingen som må til. Dette er jo helt ekstremt viktig. Et veldig godt eksempel for meg var den store syklonen i India for to år siden, i delstaten Odisha. Det var en av de verste syklonene i moderne tid i India. Ti mennesker røde, altså ingenting. Og en av grunnene var at India har et brillant værvarsle, så det visste nøyaktig hvor syklonen ville treffe, visste når den ville treffe. Og delstatsministeren hadde satt opp busser og lastebiler og åpnet, og fått folk unna. Det var store ødeleggelser, men menneskeliv ble reddet. Så dette er jo kolossal betydning hvis du kan gjøre dette tilgjengelig for alle mennesker overalt på jorda, slik at for eksempel antall døde i naturkatastrofer som følger klimaendring vil bli minimalt. Og i dette prosjektet så er det jo et veldig brett konsortium, både grønnsaksprodusenter, det er forsikring, det er bank, sånn at du virkelig sørger, alle har jo en interesse av å kunne både forutse og ikke minst minimere skader. Dette kan dere bidra til. Ja, lykke til, det er kjempeviktig arbeid for verden. Og der ser vi jo konkret hvordan det dere er som er klimakunnskap. Selve fundamentet for klimahandling er kunnskapen, utvikle den og så kommunisere den. Så det vi har hørt i dag om Nords og hva dere gjør, er jo hjertet av klimahandling, og vi er veldig takknemlige for å ha dere med i skift. Vi er veldig glad for å være med i skift, og ser frem til det i det videre. Takk så bra.